0: Hej, du hörrar nu på en podcast från Salem visionsförsamling, en menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Visgal till en bibeltext och inte bara en, men det är faktisk så mange att dette möte ville vart till midnatt tror jag, hvis vi skulle läst alle tekstene om David og vennskap og spesielt vennskapet med Jonathan. Det er den oppskriften jeg har fått å løse, og det har vært så spennende. Forrige gang jeg hadde det som tekst, det er mange og tredje år siden. Da var vi oppe til muntlige examen i hebraisk. Vi hade altså gammel hebraisk, och vi hade engelske lærebøker, vi hade en tysk grammatikk og en svensk lærebok, og vi hade en danske som professor og utspørrer, og så var vi to stykker oppe på en gang. Og han var fra et sted i landet hvor de var stolt av dialekten sin, som vi burde være alle sammen. Så da han skulle oversette den hebraiske teksten for sin danske professor, så gjorde han jo det på dialekten sin, og så sier han «Da sa han Saul til David, åken er du som har klyft i stakken min!» Og jeg i mitt fjols begynte å le, men det gjorde ikke dansken med den største respekt for dialekter og språk. Men det er faktisk forrige gang jeg det som en lekse og skulle ordentlig gjennom disse første Samuels boktekstene. Og de er fantastisk livsnære, og det tror jeg vi snart ska se. Selv om rammen er litt andre enn de vi er vant med som, som fredfulle nordbordet nå. For det handler dessverre om krig, sånn som det så ofte i det gamle testamentet. Vet ikke om har lagt merke til at flere steder i det testamentet så står det at på den tiden av året når kongene pleier å dra i krig. Ja vel, det var årstidsvekslingen. Regntiden var over, og hjem og skogbruk og husstyr og sånt kunne overlates til kvinner og barn, og så dro mennene gutta på tur ut for å reide, og ut for å plyndre og utvide territoriet. Og krig er forferdelig. Og under disse krigene så var Israel presset ganske så hardt fra mange kanter. På den ene siden så var det krigene med Syria. Og nå snakker jeg ikke om nyhetsbildet fra i formiddag eller noe sånt, krig i Syria. Men det er det fullt av i disse bøkene i Bibelen. Og på den andre siden så var det krig på vestsiden i Gaza, fra noen som ble kalt filistere. Og det er egentlig samme ord som palestiner, selv om det ikke er samme folke. Filistrene hadde kommet til Israel omtrent samtidig som Israel kom dit da de hadde vært i Egypt. Filistrene kom ifra Middelhavet, og Israel kom da ifra Egypt, slo sig ned i samme område, og grensene var frem og tilbake med krig. goliat, filisternes store krigskonge. Dette er den tiden da Israel hade hatt dommer i noen hundre år, siden Josva og Moses sin tid, det hadde gått heller dårlig fra ene nederlaget til andre. Og så begynner israeler oss så si det. Vi vil være som alle de andre folkene og ha en egen konge som kan gå ut foran oss i krig. Det er ikke spesielt bra når Guds folk sier at vi vil være som alle de andre folkene. For Guds folk er ikke som alle de andre folkene. De har en annen konge, er skilt ut fra dem og er for Gud. Og egentlig så sier de at de vil ikke ha bare Gud som konge mer, men de vil ha en jordisk konge som vil gå ut og lede dem. Og så får de den siste dommeren Samuel til å utse en man, som kan være den. Og Samuel sier, det skal jeg ikke gjøre for å dra Gud til konge. Men så sier Gud til Samuel at du skal ikke tro at det er et opprør imot dig for det er ikke deg de har forkastet, det er meg de har forkastet. Gi dem den best mulige kongen, og så be for folket. Og så fikk de Saul til konge. Og Saul, han var i en sterk, stor kar, et hode høyere enn alle de andre, så han blev overhodet for folket. Eh, men han var beskjeden. Så når han skulle utrope, så løp han og gjemte seg et eller i lagret, så de måtte liksom dra ham frem og få ham opp på podiet og hylle ham som konge. Og så står det så fint. Gud ga Saul et annet hjerte. Og så fikk han ett nytt hjärta av Gud och en ny ånd. Og så ble det en kamp gjennom Sauls liv mellom det gamle og det nye. En trist kamp på mange måter. Denne Saul, han hadde blant annet en sønn som heter Jonathan, och han står det nesten like mye om som far. Enda sønnen Jonathan ble aldrig selv konge. Han utmerket sig tidlig i krig som en dristig og smart, en modig, skal vi kalle general for en større del av herren? Og i mann til mann kamp så seiret han over 20 man, klatret og krabba opp og ned i fjellsider, kom i bakhold. Vi ville kalt en guerilla leder, men en som menneskelig sett lyktes, og som vant respekt og tillit. Folk likte han, han fikk mange venner. På denne tiden så, blir også Saul rammet, noen ville si av tungsinn. Bibeln sier, «En ond ånd fra Herren kom og forferdet ham». Og så begynner det å bli ubalans i livet til kong Saul. Så han kunne i perioder virke veldig paranoid. Underveis så vokser det fram en annen fra en annen slekt som heter David. Og den historien har dere gjerne hørt og lest, og hvis ikke så lest den igjen. Og så blir David en populär man. Og så er det en tid med krig stadig langs grensene. Förste gången David markerer seg med slinga si mot Goliath, men så skjer det igen i andre treffninger. Og det lykkes i første omgang for Saul, men enda bedre för David. Så mye att det begynner å se at kvinner og barn danser och jubler med tamburiner og med sang og med klapp. Og så sier de, «Saul har vunnet over tusener, og David har vunnet over ti tusener.» Og når Saul hører det, så vokser det fram en sjalusi imot David. Men samtidig som Saul blir sjalu på sin unge krigerleder, så blir sønnen Jonathan knytta sterkere og sterkere til David. Og så blir det ett vennskap, og så brukes det veldig sterke ord om det, om hjerter som knytte sammen. Og så blir det rett og slett en pakt, en avtal en skriftlig avtale, et vennskap mellom David och Jonathan. Og där står det till og med att det ska vare i generasjonen etter. Så de forplikter seg på å gjøre godt imot etterkommerne for hverandre. Men så är dette i ett et problematiskt problematisk vennskap. For selv om David fungerer som en underoffiser for Saul, så er det konflikt fra Sauls side. Og Saul drives til vannvidd, hvor han til slutt er villig til ta livet av David, en gang og mange ganger. Og når det ikke lykkes, så angrer han, og så går det fram og så går det tilbake igen. Og så er Bibelen akkurat så virkelighetsnær som livet er komplisert. For det dukker opp en annen forbindelse, og det er at Sauls egen datter Mikael, søster til Jonathan, hun blir så forelsket i David. Och det var jo i hvert fall ikke bra. Så nå har Saul en konflikt gående med David, som er bestevenn til sønnen. Och datteren hans er fullstendig tapt i David. Og hvordan går de da fram. Da legger Saul en ond plan og sier det att du, David, ska få bli min svigersønn, hvis. Og så sätter han en brudepris, som det var vanlig antiken som er helt håpløs. Han sier, «Den dagen du kan nedkjempe hundre fiender fra filistrene og håll deg fast for en grå virkelighet i levde i. Du kan komme här och legge fram et hundre stykk filister for huder, «Avskår til fra disse filisternes lem, så skal du få bli min svigersønn.» Og så var det ment meg felle, for det nytter jo skulle nedkjempe hundre man. Og David tar det som en utfordring, og etter kort tid så kommer han og legger 200 stykk for Sauls føtter. Så Saul er sånn sett nødt til å gi Mikael til ham som sin svigersønn.» Og så ser du den vaklingen frem og tilbake, og så står Jonathan og er bestevenn med David. Og Jonathan sier at far gjør aldri noe uten å fortelle mig det. Derfor skal jeg fortelle dig, når du er i fare om å flykte. Og så utvikler de et kodespråk som ingen andre klarte å gjennomskue til og med å skyte pil på måfå på ei slette, og hvis du skyter den langt, så er det varsel om slik, og er det litt kortere, så er det varsel om det andre. For å si, i dag er en sån dag du må gå i skjul, i dag er en sån dag du er, kan trygt komme og spise ved kongens bord og delta i festligheter. Så skiftende var Sauls innstemning. Og så er det Jonathan som bergeran. med den risikoen at når Saul skjønner at Jonathan faktisk er knyttet så stert til David, så prøver, å drepe, prøver Saul å drepe Jonathan, sin egen sønn, på samme måten som han hade prøvd mot David, og plutselig hogget til med det store spydet. David hade klart å hoppe unna. Jonathan hoppet unna. Og så veksler sinnet tilbake igjen, så han angrer det. Og så setter han ut for å arrestere David. Men på veien av alle merkelige ting, så forteller Bibelen, at når Saul nærmer seg stedet der David er, der også Samuel hørte til, så lot Gud en profetisk ånd komme over Saul av alle mennesker. Så Saul satt i gang å profetere. Og han klarte ikke å stoppe å profetere hverken dagen eller hele natten, til han ligger nesten utmattet tilbake igen. Merkelig hva Gud kan og vad Gud bruker for grep. Og datteren Mikael, som altså er gift med denne David, hun blir også trukket in i dekkoperasjoner. Og ved en anledning, når hun skjønner hvordan det går, så må hun fire David ned ut av vinduet. Omtrent som vi siden leser at Paulus blev firt ned av bymuren fra Damaskus for å komme unna det han hadde tatt kristendom men dekkoperasjonen til Mikael fortsatte med at hun prøvde å si at han er syk og er sengeliggende. Og når det da kommer ifra far av restordre på den syke som skal hentes ut av sengen, så har Mikael etter Jonathans råd fått lagit en dekkoperasjon og tatt en husgud-terafim pluss et stort skinn og lagt under dyna. Så det ser ut som det David som ligger der til de kommer helt inn og ser. Og det er jo det. Og så blir Mikael's hvite løgn avslørt. Og så sier hun at David tvang meg til det under trussel av at jeg skulle bli drept. Og så skjønner vi noe av konflikten og smerten i vennskapet mellom David og Jonathan. Og med Mikael som, som kone, som også blir en del av denne litt store og utvidet trekanten er det noen som har hört om Todd og Kopper? En valp og en revevalp som var venner som små og som vokser til og plutselig møter hverandre som store og så kan de ikke være venner. Og så husker kanske de som kjenner den historien noe av smerten mellom det som var ett vennskap som har blitt forbudt vennskap. Verdens litteraturen er full av sånne dramar mellom to som vil gifte seg eller mellom to av samme kjønn som vil være gode venner, men som ikke kan det. Det blir en klassereise som ikke aksepteres i forskjellige samfunn. Og så lar Bibelen dette få utspille seg kapitel for kapittel. Og når den triste dagen kommer at både Saul og Jonathan blir drept på Gilboa-fjellet i krig mot filistrene, så håller David den. hjerteskjønn klagesang og sørgesang. Og så sier han, «Du, Jonathan, din kjærlighet, den var mer verdifull enn kvinners kjærlighet.» Og så må vi ta en liten parentes her. For når vennskapet mellom to män beskrives så varmt som det mellom Jonathan och David, så Så er dette blitt en text som en og annen gruppering av noen som vil være kristne og som også har en leggning mot eget kjønn, bruker eller misbruker. Jeg er professor i Nytestamentet på Fjellhav. Til oss kommer det mange spørsmål om bibelbruk og bibeltekster som en eller annen gruppering et eller sted i Amerika eller i Norge eller i Sverige eller i Australia eller et eller sted tar opp. Og så er det smerte i det. Vi tror att Bibelen är en livsnær og sann bok som skriver om menneskelivet som det er. Och så er Bibelen også en bok som mange har grunn til å ønske om å skulle ha på sin side. Og så hender det det att tolkningene blir litt harente for å få det til å gå opp. Faktisk så er vennskapet mellom David og Jonathan en sånn tekst som brukes, særlig da i USA, i en og annen sånn lobby-sammenheng. Det høres sikkert absurd ut, og det er det fra et bibelfaglig synspunkt også. I grunn så er vel David en av de dårligste kandidatene på å skulle tenke seg en som hadde en homoseksuell dragning utifra de veldig mange og sterke kvinnehistoriene og nettopp det som var kanske hans største utfordring i livet, å skulle tøyle det. Som bibeltolkning er det sånn sett ganske meningsløst, og har vel ikke noe støtte faglig sånn. Og likevel så har jeg lyst til utfordre oss som bekjenner en hel Bibel og vil tro på alt Bibelen sier, også om man og kvinne, om homofili, og om de rammene som Bibelen gir oss. Når vi møter noen på jobben, når vi møter noen i et debattinnlegg som utfordrer oss på, på uventet måte. Jeg skulle ønske jeg hadde en veldig kvikkfiks for hvordan vi da gjør. Jeg synes ikke det er enkelt. Jeg vet at det er nyttig å lese bibeltekstene en gang til och litt nøyere, og kanske sjekke det med noen som kjenner dem godt og kan lese vad det står på hebraisk og på gresk. Og så er jeg blitt glad i et løfte som står der i i Jakobs brev. Hvis det er noen av dere som mangler visdom, så skal han be til Gud. Så skal Gud gi villig og uten bebreidelser. En spesial invitasjon når vi syns vi mangler visdom, og det er vel egentlig det det ofte koker ned til. Tålmodighet til lytte, forsök op et håer ett vänsskap og så når det bryter på dypt vann med ting som er er väldigt stärkt och personlig og vanskelig. Jagr stoker här och s snackker om det får det je har lycktes. Men kanske for att vi som kristne kan oppmuntrever andre tillå være forebrett. O till forsökke og til å å søke så san och bibelske svar vi kan. Slik att vi både kan være vänner med mänker og vi kan stå fast ved det Bibelen sier, og ikke skifte teologi etter hvordan livets omstendigheter måtte bli. Nå er det akkurat det som er tema kanske fra denne synsvinkelen, men det vil gjelde så mange områder av livet. Men jeg har lyst til å gå tilbake til teksten selv, som gir oss bare et flott bilde av sunn og god, og sånn sett, kristlig kristelig vennskap mellom to gärna mellan flera också. Så fint där att vara en vän. Du läste ett flott ord fra Salmos orspråk 28. Jag måste leta lite i orspråk nedåt ja, för där står det så mycket fint om vänskap. I orspråkene 17 så står det ett flott ord om att äkte vänskap det är att kunna täcka över någon sitt i istället för att rippa upp i det. Inte sant? Ett godt vennskap som kan dekke over et feiltrinn i stedet for hele tiden å rippe opp i det. Det står så mye flott om vennskap. Om trofast vennskap og pålitelighet. Å holde ut og være det når det røyner på. Og till og med in i døden sånn som det ble här. På en måte så er vennskap litt undervurdert. Jeg har lurt på hvorfor. I mine sammenhenger. Iblant unge kristne, kanskje er det sånn at vennskap sånn sett blir liksom litt underordnet i forhold til det å få seg en kjæreste. Og så kan noen ganger vennskap være ett nettverk og ett instrument for å få en kjæreste. Og så kan vennskap bli satt litt på siden og litt på frys når du får en kjæreste. Og så oppstår en form for ensomhet som kloke folk har kalt for tosomhet. Har du hørt om det? Når to endelig finner hverandre og synes det er så stort, at de i grunn ikke trenger noen andre i hele verden enn only you. Og så blir det liksom et sånt, ikke jernteppe, ikke bambusteppe eller bomullsteppe, jeg vet ikke hva jeg ja. er, som senker seg overfor gamle venner, og så så blir det ikke så viktig, og så respekterer vi jo det. Og så går det en stund, og så er kanskje vennskapene blitt litt borte. Jeg håper ikke dere kjenner igjen det bilde for ikke la det bli sånn. Nå skulle jeg få komme med et kristelig godt råd. Prøv å bevare noen vennskap. Du har ikke tid til alle. For du barn, så blir det väldigt knappt med tid. Men prioritere det minste noen. Og ikke tenk sånn som verden gjør, at det er om å gjøre å få venner som kan hjelpe deg å klatre oppover, som du kan sole dig glansen av. Ikke spør «Hvem kan jeg få som en venn?», men spør «Hvem kan jeg være en venn for?». Hvem kan trenge mig som venn? Og da blir det fort litt sånn, er det asymmetrisk det heter? Det er liksom ikke full balanse. Og egentlig så er det fryktelig slitsomt hvis alle vennskap alltid skal være balanse. Som regel så er ikke livet så enkelt. Det handler ofte om at den ene menneskelig sett gir mer enn den får. Og så kan denne ti år etterpå at det er omvendt. Og så er ikke vennskap en handelsavtale som skal gi mig til slut profit og plus. Men det er en måte å få være sammen på, på skaperens jord, eller der vi måtte være. Noen er ensomme, og noen er tosomme, og andre har fryktelig mange venner. Husker en venn av meg som fylte 40 år? Jeg ville si det var en nær og god venn, og er det for så vidt enda. Men rätt etter 40-årsdagen så hørte vi ham si at han hadde samlet 140 av sine nærmeste venner til feiringen. I første omgang så tänkte at det var jo bare jeg som ikke var med. Men så satt jeg og drakk kaffe med en hel gjeng som alle sammen kjente han- og som alle sammen syns det var en nær venn, men ingen av de heller hadde vært lett. Okej, okay, noen har 140 nærmere venner enn noen av oss. Det så fint. Skal vi gå rundt og være fornærmet? Eh, noen har det sånn, og andre kanskje ikke, Som dere hører, så jeg er jeg absolutt ikke fornærmet. Det er noe fint med venn- en härlig historia på fjellet om två kamerater ifrån missionsskolan som skulle ut på praktik till et missionsland. Och på väg in i det landet så fann de ut att det här var det vanvittigt stränga system med att slippa igenom med pass och visum och ett jämpelang förhör. en av dem var ju inte så väldigt stö engelsk så han blev rörr och rörr i toppen. Eftersom tiden gick och 10 minuter och 15 och 20 minuters avhör på kompisen som satt emot att svara på allt som var på ett komplicerat språk och ett vanskligt schema. Och när det var hans tur så var han fullständigt i troppen och så säger han med ditt troskildigsta innan han kan friend säger han. Och så går han tvers genom alla sluser en friend. Är inte flott? Det finnes ett hjärtespråk som kan åpne de utroligstes sluser och öppnar. Och så släppa han in på vännekonton till ett land han aldrig hade varit i. I kristensamling så er det å være venn noe veldig stort. Og så kan vi lage en sånn konstruert diskussion om vad som er finest å være søsken i troen, eller å være venner. Bibeln bruker begge de uttrykkene om kristent fellesskap, og vi skal ikke spille dem ut mot hverandre. Og det er mye godt å si om sånne vennskap. Og vennskap tar tid, masse tid, av og til forviklinger og ganske ubeleilig. Et kristent vennskap som er slitestert tåler det, og tåler til og med å måtte dekke over noen feiltrinn. Hvordan kan jeg si det? Jo, for Jesus definerer for oss hva ekte vennskap er. Husker du Jesus ble kalt for synderes og tolleres venn? Skal Jesus være din beste venn, så må du bli enig med Gud om at da kommer du under konto av synder og toller som får være bestevenn med Jesus. Ikke så sånn att du skal late som du er en annen du er for å skjarmere med å være fryktlig idmikk, men kanskje må, må være ærlig. For det blir liksom ikke helt symmetri mellom Gud og dig som bestevenner, gjør det det? Jeg har hatt en sånn rar tanke Jeg gikk lenge og tenkte på om det var noen sammenligninger jeg kunne bruke på et vennskap mellom Jesus og meg. Og så lenge prøvde jeg å tenke på om, om jeg skulle bli bestevenn med en maur. Og Jesus var liksom meg, og så var jeg mauren. Så kom jeg til at det hele passer ikke helt for en maur. Jeg er så trofast at den vender tilbake til maurtunen hele tiden. Så det ble mest mygg. Den surrer runt og blir med et vindkast hitt og ditt, og det skal en ganske god observatør til for å følge hvor myggen havner. Han er ikke trofast engang, han er bare ute etter å suge blod. Jeg vet ikke om det var noe, jeg måtte gi opp hele bildet, men du skjønner hvor jeg vil. Et vennskap mellom Jesus og meg som mellom en menneske og en mygg. Myggen lever lenger i forhold til et menneske, enn jeg lever i forhold til Gud. Myggen er mer stabil i forhold til opphavet enn jeg er. Og så leter Gud etter mig likevel, og så følger han mig. og så utvikler han ett vennskap. Og ett sted så sier han at «Ingen har større kjærlighet, ingen er mer venn enn den som gir livet sitt for dem.» Jesus ga livet for vennene sine. Og skjærtårsdagskvelden som møter han Judas som kommer for å forråde han. Har du lagt merke til som står i Matteus 26, 50? Når Jesus ser Judas så sier han «Venn, hvorfor er du her?» Eller «Venn, vad gjør du her?» Noen minutter før har han sittet på nattværssalen med en krangledisippelflokk som krangler om hvem som er størst. Inne om krangel så prøver Jesus å komme til ordet med å innstifte nattvær, men så blir det nye runder med krangel om hvem som er størst. Og så sier Jesus til dem, nå kaller jeg dere ikke tjenere lenger, for en tjener vet ikke hva Herren gjør, men dere kaller jeg for mine venner. Ingen har større kjærlighet, enn den som setter livet til for vennene sine. Dere kaller jeg for mine venner. I den konteksten innstiftet Jesus nattverdbordet. Og nå skal vi la David og Jonathan få siste ord om nattverdbordet. For siste ord om David og Jonathans vennskap, det er ikke når David holder liktale over Jonathan som er død. For etter att det har skjedd, Jonathan er borte, og David er blitt konge, og har etablert seg som konge, så spør David tjenerne sinne er det ikke noen etterkommere etter min venn Jonathan? Noen som jeg kan få lov til å vise godhet imot? For Jonathan sin skyld. Og så klarer de til slutt å hente opp, Gjennom slektsregisteren att det er en gutt som er handikappet, lam i begge beinene. Han må bæres omkring. For i krigens så skulle noen bære han som liten baby og miste han i en og så. og så overlevde han så vidt, men kunne ikke bevege sig fritt. Han finns som en etterkommer. Och så sporer de ham opp, og David sier «Bring ham hit». Og når Mephiboshet, sønnen til Jonatan, kommer, så er han så redd. Skal de ta liv av mig for de er etterkommer etter bestefar Saul, som sto David imot. Men David hilser ham med fred, og sier fra nå av skal du for alltid sitte og spise ved kongens bor, som en av mine egne sønner. Og slektens eiendom skal tilbakeføres til dig og tjener det nok for å drifte eiendommene. Og så svarer Mephiboshet, vem er jeg som den døde hunden som min herres godhet kommer over? Han kaller sig selv den døde hunden. Og så svarer David, for din far, Jonathan, sin skyld, for vennskapet, derfor skal du få alltid spise ved kongens bord. Velkommen til bords. Og så må de bære ham fram så han får sitte ved siden av kongen og kongesønnene. Og er du og jeg som en meff i eller som en mygg, velkommen til kongens bord for å spise og drikke. På Jonathan-konto. På vennskapskontoen. For vi känner en venn som ikke bare heter Jonathan, men Jesus. Som har dekket bord. Og som inviterer den som ser sig som en død hund. Som en maur, en mygg. Som en synder og en toller. Og så blir vi møtt med et vennskap fra Davids son Jesus, som sier du er velkommen om du så må bæres fram til kongens bord. Du skal alltid, alltid, forever, være velkommen og sitte ved kongens bord og spise. Ikke fordi du skjarmerte deg fram og kvalifiserte deg, men for din venn Jonathan Jesus sin skyld. I hans navn så er du velkommen. Og så får vi komme, som gamle bedusfolk sier, i Jesu navn. Det betyr på Jesu konto. På pinkoden som Jesus har gett oss. Så er vi velkommen til kongens bord nå i kveld. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.